0: Bienvenidos a Cultura en Andaluz, un podcast de Europa Press. Os damos la bienvenida a Cultura en Andaluz, el podcast de Europa Press Andalucía en el que cada semana les presentamos las novedades culturales más destacadas. Soy Esther Falero y al otro lado del micrófono tengo a mi compañera Ana Tatay. ¿Qué tal Ana?
1: Hola, bienvenida. Che. Hola, ¿qué tal? ¿Qué temas trataremos hoy?
0: En nuestro podcast de esta semana destacamos la presentación de la candidatura del Carnaval de Cádiz como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, para continuar con la 48 octava edición del Festival de Huelva de Cine Iberoamericano. Hablaremos del director Juan Antonio Bayona y la adaptación cinematográfica de A Sangre y Fuego de Manuel Chávez Nogales, del Día de las Librerías y del Refuerzo de la Seguridad en los Museos Andaluces tras el ataque a obras de arte en ciudades de todo el mundo. Y para finalizar ofreceremos algunas recomendaciones culturales para los próximos días.
1: El Carnaval de Cádiz presentaba su candidatura... ...como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad... ...este lunes en Madrid. Así,
0: tras meses de trabajo junto a la Universidad de Cádiz... ...y el Aula de Cultura del Carnaval... ...el respaldo de otros carnavales relevantes... ...nacionales e internacionales... ...y el apoyo de todas las instituciones públicas... ...la fiesta gaditana ha dado un paso significativo... ...de cara al proceso de inscripción... ...en la lista representativa de la UNESCO...
1: Esta se decidirá en la reunión del Consejo del Patrimonio Histórico prevista para la próxima primavera, donde se concretan las candidaturas de España al Patrimonio Cultural de la Unesco el alcalde de Cádiz José María González asegura que llegan con muchas expectativas de conseguir este reconocimiento muy,
0: contento, muy orgulloso traemos un poquito del carnaval de Cádiz a Madrid traemos una expresión de cultura popular nos, desde nuestro punto de vista sin comparación en todo el mundo por lo que tiene de transmisor de valores de transmisor de conocimiento de, 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 de transmisor de sentimiento también de las generaciones que, no, que nos antecedieron y por supuesto como valedores también y transmisores a otras futuras generaciones de lo que significa nuestra forma al final nuestra forma de ser y de estar en el mundo. ¿no? Así que muy contento y creo que con muchas expectativas también de conseguir esta distinción, este, este reconocimiento por parte de la Unesco de ser Patrimonio y Material. De... Por su parte, el Gobierno de Andalucía mostraba su total y rotundo respaldo a esta candidatura. El consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, defendía el apoyo a esta fiesta. Y hoy, hoy estamos aquí representando la, la fortaleza de, de una candidatura que, que viene avalada por la unidad de todas las instituciones, de todas las administraciones, por la fortaleza de de representar muchas firmas y mucho apoyo, también liderado por la, la Universidad de, de Cádiz y el aula del carnaval, a quien quiero agradecerle su gran trabajo para poner en marcha y para desarrollar esta candidatura. Y creo que Cádiz reúne las condiciones eh, excepcionales requeridas para ser patrimonio Inmaterial de la... De
1: la y precisamente para conmemorar el decimosegundo aniversario de la declaración del flamenco como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la UNESCO, el próximo 16 de noviembre se celebra el Día del Flamenco, con una amplia programación. Hay programadas
0: más de un centenar de actividades para todos los públicos y en todas las provincias. Entre ellas destaca la llamada al flamenco, iniciativa abierta al público en la que al atardecer diferentes artistas interpretarán cantes artesanales del flamenco desde lugares significativos de la geografía andaluza. La delegada territorial de Turismo, Cultura y Deporte en Málaga, ...Gema del Corral, habla sobre las actividades del Día del Flamenco. Fundamentalmente todas estas actividades tienen eh, se caracterizan... ...por tres cuestiones comunes. En principio, eh, contamos con la implicación eh, mayoritaria... ...de la comunidad educativa andaluza... ...que es un punto eh, esencial en la conmemoración de este 16-N... ...después del tejido asociativo como no puede ser de otra manera... ...y por supuesto también de la visibilidad... ...que, que queremos darle al flamenco... ...poniéndolo eh, en, en, en las calles, en el exterior... ...y que ese día nuestra comunidad autónoma... ...esté impregnada de, de flamenco". Además la futura ley andaluza del flamenco... ...superaba este miércoles el debate de totalidad... ...ante el Pleno del Parlamento... ...y encara su aprobación definitiva.
1: El Festival de Huelva de Cine Iberoamericano abrirá este viernes su cuadragésima octava edición con una gala conducida por Silvia Abril que contará con la actuación de la cantante onubense Mara Barros y la entrega del Premio Luz a Greta Fernández.
0: Tras la gala se proyectará sintiéndolo mucho la película documental de Fernando León Daranoa sobre Joaquín Sabina rodada a lo
1: largo de 13 años. Arrancará así una edición cargada de novedades, con más presencia en las calles de Huelva y más de 130 producciones entre largometrajes y cortometrajes, la mitad de ellos dirigidos por mujeres. En esta programación hay alrededor de 30
0: estrenos nacionales, entre los que destaca la sección oficial de largometrajes, donde compiten 12 producciones iberoamericanas que podrán verse por primera vez en España.
1: Y en el apartado de reconocimientos, además de Agreta Fernández, a la actriz Natalie Poza y otro premio Luz al director y guionista Juan Miguel del Castillo. Además del premio RTVA al mejor cineasta de Andalucía, al director Santi Amodeo. ...el director Manuel H. Martín... ...pone en valor esta cita...
0: ...con una gala de apertura... ...que estará presentada por Silvia Abril... ...que tendrá muchas sorpresas... Eh, ...y que contará con la actuación musical... ...de Mara Barros... ...acompañada por la banda... ...sinfónica municipal de Huelva... ...además en esa misma noche... ...se hará entrega del premio Luz... ...a la actriz Greta Fernández... ...y terminará... Eh, ...con la proyección del documental... ...sintiéndolo mucho... ...sobre Joaquín Sabina... ...documental dirigido por el cineasta... ...Fernando León de Aranoa... Eh, ...esa película de apertura pues eh, servirá de aperitivo para toda una semana de cine que nos queda por delante con más de 130 títulos programados. Continuamos con cine. En el marco del Festival de Sevilla, que se celebra en la capital andaluza hasta este sábado, el director Juan Antonio Bayona anunciaba que está desarrollando la adaptación cinematográfica de A Sangre y Fuego, uno de los grandes libros del periodista y escritor sevillano Manuel Chávez Nogales.
1: Está considerado por numerosos especialistas como lo mejor que se ha escrito en nuestro país sobre los trágicos días de la Guerra Civil Española. El responsable de títulos como El orfanato o Lo imposible explicaba que en este momento está trabajando con Agustín Díaz Yánez en el guión, que adaptarán el libro.
0: Añadía que descubrió a Sangre y Fuego hace años y que le interesó especialmente la visión humanista de Chávez Nogales. También desvelaba que llegó a conocer personalmente a su hija Pilar, fallecida en 2021, a través de la cual pudo tener acceso a testimonios de gran valor sobre la figura y la obra del autor. Escuchamos a Bayona durante su participación en el ciclo Voces Esenciales del Festival de Sevilla. Años. Hay un proyecto que,
1: veces se lo voy a contar, ¿va? porque estoy en Sevilla y lo voy a hacer por mi padre que es de Osuna. Pero hay un proyecto que me hace mucha ilusión, que llevo, llevamos ya unos cuantos años desarrollando, que es eh, eh, adaptar al cine la novela Sangre y Fuego de Chávez Nogales. Llevamos años trabajando en él, está, estamos trabajando con, con Agustín de Allanes, está trabajando en el guión y hemos estado muy de cerca todos estos años trabajando en el desarrollo del proyecto, que ojalá algún día pueda ser realidad, ¿no? porque realmente me, me fascina mucho la, la visión humanista ¿no? que tiene en el mundo. ¿sabes? No vale. Además, el director almeriense Manuel Martín Cuenca, ganador de un premio Goya por Caníbal, ha comenzado el rodaje de su siguiente trabajo, El amor de Andrea.
0: Se trata de una producción que apuesta por el debut de jóvenes intérpretes que nunca se han puesto delante de una cámara y que
1: se va a grabar íntegramente en la provincia de Cádiz. Después de cuatro semanas de ensayos, la película ha comenzado a rodarse en orden cronológico sin que el reparto actoral conozca el guión, por lo que van descubriendo la historia a medida que avanza la filmación.
0: Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento... El coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota... En este viernes se celebra en las ocho provincias andaluzas el Día de las Librerías y para ello se ha organizado un amplio programa de actividades que incluye paseo literario, un taller didáctico y actividades en las bibliotecas.
1: Así, el Centro Andaluz de las Letras desarrollará ocho paseos literarios con jóvenes autores en 33 librerías de las ocho provincias. Realizará un recorrido por estos espacios en sus ciudades buscando generar ilusión y contagiar las ganas de ir a las librerías, recorrerlas, vivirlas, respirarlas y sentirlas. Andalucía refuerza la vigilancia en sus museos tras los ataques de
0: activistas medioambientales a obras de arte en ciudades de todo el mundo, el último de ellos a las Majas de Goya en el Museo del Prado de Madrid.
1: El consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal, avanzaba hace unos días que su departamento contara con un documento de trabajo interno para reforzar la seguridad en aquellos espacios museísticos que gestiona la Junta. Habla Arturo Bernal. Ciertamente tenemos que reforzar en algunos, en algunos temas de seguridad el, sobre todo las pirámides más importantes que tenemos, ¿no? Y en ese, en ese proceso estamos y en los próximos días pues queremos tener un, un documento interno como guía de trabajo pues para para actuar con nuestros museos que gestionamos desde la Junta de Andalucía.
0: Y terminamos nuestro repaso semanal con una triste noticia. El fallecimiento este miércoles del dibujante de cómic de San Roque, Cádiz, Carlos Pacheco, considerado como uno de los mejores dibujantes de superhéroes.
1: Precisamente la semana pasada, la Asociación de Autores de Cómic de España premió la trayectoria del artista sanroqueño, con más de 30 años de carrera y muchos seguidores del mundo del cómic.
0: Semanal de Cultura en Andaluz.
1: Y ahora os ofreceremos algunos planes para los próximos días.
0: Comenzamos nuestra agenda semanal en Málaga concretamente en la Biblioteca Pública Municipal José Moreno Villa, que será el escenario el próximo martes a las siete y media de la tarde de la conversación con el periodista de radio televisión española Carlos del Amor, tras la reciente publicación del ensayo Retratarte. Dentro del vigésimo octavo ciclo de Teatro de Coín, también en la provincia de Málaga, este sábado la compañía Istrion Teatro llevará a escena la comedia El Mueble o todas esas cosas que nunca nos diremos, dirigida por Juan Carlos Rubio. Será a las ocho de la tarde. También el sábado en Córdoba dentro de la Quinta Bienal de Teatro Musical de Andalucía se puede disfrutar de Fiebre del Domingo de la compañía Toma Teatro de Sevilla y el domingo le toca el turno a todos a Deletera de coral de tirambo de Murcia. Volviendo a la provincia malagueña, la Casa de la Cultura de Fuengirola acoge este viernes la conferencia Puesta en Valor los Ojos de la Historia. Será a las seis de la tarde con entrada gratuita. En Sevilla, el Teatro Central recibe este viernes y sábado la obra Los Farsantes, escrita y dirigida por Pablo Remón. Está protagonizada por Javier Cámara tras más de 12 años sin pisar las tablas y cuenta con las soberbias interpretaciones de Nuria Mencía, Marina Salas y Francesco Carril. Y tú, Ana, ¿qué otras recomendaciones nos puedes ofrecer para estos días que vienen?
1: En Cádiz, dentro del Festival Patrimonio Flamenco, La Merced acoge este jueves a las 8 de la tarde la actuación de la cantaora María Terremoto. Un día después, a las 6 en el Teatro del Títere de la Tía Norica, será el turno del público infantil con el espectáculo para mayores de cuatro años a ver, a cargo de la compañía Ambulantes Danza. El patio barroco del Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, acoge hasta el 14 de noviembre la exposición Algunas Diosas Griegas y Otros Antepasados. Se trata de una muestra de Emilio Sujar Romero que se compone de un total de 34 obras en las que la temática se centra en el mundo de la mitología griega. Y en el Ayuntamiento de Sevilla se puede visitar hasta el día 19 de noviembre la exposición pictórica Valdés Leal 400, Diálogos con el Maestro. Se trata de una muestra en la que 20 artistas homenajean al pintor barroco sevillano con motivo de la conmemoración este año del cuarto centenario de su nacimiento. La exposición cuenta con obras de artistas como Juan Valdés, Manuelo Cuervo, Carmen Lafón o Daniel Bilbao, entre otros. ¡Disfrutad!
0: Os esperamos el próximo jueves en una nueva entrega de Cultura en Andaluz. Y nunca lo olvidéis, la cultura nos hace más libres. Despedimos esta entrega de Cultura en Andaluz invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este podcast, así como todo el catálogo de programas de nuestra red, a través de europapres.es barra podcast.